0: T. B. S. パーケース。T. B. S. ラジオミートアップ。浅川ゆりと
1: 岩瀬大輔がお送りしています。本日のお客様です。株式会社クラウドワークス代表取締役社長兼 C. E. O. 吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。はい。お二人、あの吉田さんがスタジオに入られた時から、すごく談笑されていますが、お付き合いは長いんですか。
2: もう15年とか10年以上ですね,ねうう今話してたんですけど、う
1: んはい、まああの傾斜仲間なので顔はずっと合わせてたんですが多分あの一番最初にゆっくり話したの吉田さんが資金調達
2: されてるときに、はいえー、あのアークヒルズのスターバックスで2人でね当たり合ったのがあれですからねあの資金調達は私かなり岩瀬さんが関わってますからねこの話ちょっと面白いんで聞いても、うん、<笑>ちょっと聞いてもいいですかゆりさんぜひともお願いします、はい、いやあのですね私実は、えー、と3億円の資金調達には成功してそこから1年ぐらい経って事業も伸びてたんですけどなんかこのまま行くとなんか普通の会社になりそうだなっていうなんか普通に伸びてるんですけどこのままなんかエクセルで事業計画を引いてもそのいわゆるんだろうソフトバンクとか楽天とかああいう会社になんないなと思ってじゃあ何が差なんだろうと思って本屋さんに行って。自分がわからない本を探してみようと思ったんですよねでそしたら「132億を集めたビジネスプラン」っていう本があってですね<笑> 132億を集めたことないなと思ってそれを手に取ったらそれが岩瀬さんの本で<笑>でそれを見たらですね岩瀬さんがその谷谷さんっていう投資家の方と組んでライフネット生命を立ち上げて132億集めたと。それを読んでですね私じゃあ谷さんっていう人と組めば132億が集まるのかなと思ってそれであの当時誰か「タニアさん知り合いないかな」って言ってあのマネーフォワードの辻さんがタニアさんの投資を最近受けたっていうで今度会食するっていうのでそこに混ぜてもらってでタニアさん初対面ですけど。あの私クラウドワークス吉田と申しまして私も132億集めたいんですっていう自己紹介を<笑><笑>したんですよね。<笑>そしたらあのちょっとよく話を聞かせてって言っていろいろ話を聞いた結果ですねあの吉田さんねあの自覚があるかないか分かんないけど岩瀬さんと全然キャリアとか性格が違うから<笑>目指す目指すところが間違ってるって言われて<笑><笑>で。君はなんか人間力であの戦うタイプだからサイバーエージェントの藤田さんとかいいんじゃないかなと<笑>、うん、だからあの大丈夫人にはそれぞれ向き不向きがあるからって言われて岩、うん、瀬さんは無理だけど藤田さんは目指せるかもしれないでもそこから藤田さん会いに行ったそうなんですよで投資してもらったそうあのそう今度は谷谷谷さんは30分で断られたんですけど藤田さんは今度会いに行ったら30分であじゃあ10億投資するよって。<笑>だから私岩瀬さんの本がなかったら<笑>、はい、その10億円の資金調達なかったですからね。ありがとうございますもうそんなご縁をすいません、もうあの本
1: 番の一番のテーマになるような話なんですけどそん、そんなご縁,そんなご縁ですいません,すいませんこれがですね
2: 、岩瀬さんの深い私お、恩がありまして<笑><笑>でもね
1: 、それで資金調達の時ね、お茶していろいろ話して、あと香港にも遊びに来てくれて、そうですねそんなご縁ですが、でもクラウドワークスも大成功されて、社会の一つのインフラになりつつあるなって感じてますので、そのクラウドワークスの話、聞くのを楽しみにしています。早速なんですけど、あのまあ、割とフリーランスの方であのフリーランスでお仕事してる方も皆さん知ってると思うんですが、もしかしたら一般の方、まだあの使ったことないとか馴染みない方もいらっしゃるかもしれないので、クラウドワークスがどんな会社なのか、ちょっと簡潔にご説
2: 明いただいていいですか？はい、えーとクラウドワークスは業種としてはクラウドソーシングと呼ばれてます。で、えー、これはですね。まあすごく単純に言うとインターネット上で。えー、お仕仕事をマッチングする仕組みとということですね。で、それが、えー、と20世紀は企業が企業に発注をするという感じだったんですけど、はい、21世紀になって、えー、アメリカが2002年 2000, 2000年前半ぐらいから始まったんですけど、えー、と仕事を個人で受けるともうインターネットだと個人が、えー、と法人と同じようなあ扱いで信用を積み重ねることができるので個人でも全然働けるようになるというトレンドがあの生まれてですねそれで今世界中にあのこの業態って広がってるんですけれどもあのクラウドワークスはですね現在もうあの登録ワーカーいわゆる在宅ワーカーとかフリーランスあるいは退職したシニアの方副業あるいは障害者とかですね震災の被災地復興とかにも使われてたりするんですけど、うん、そういうところでお仕事を受けられますという個人が今470万人、えー、登録してまして、えー、と発注する企業はですね70万社、こうやって76万社、うんでえー、と発注した実績がある会社はですねトヨタ、ホンダ、うん、パナソニックソニー日立、富士通うあるいはもうあの IT であればあ楽天とかですねリクルートとかあのそういった企業あの外資でいけばユニリーバさんとか、うん、あ,あと P&G とか、まあ、そういった企業が、ね、個人の力を活用するっていうなんかそんなサイトでございます、はい、これ明らかに振り返るとこの
1: 10年ぐらいで身の回りもあの独立して、はい、あの個人で仕事
2: されている方全然風景が変わったというか今までやっぱり20世紀はその会社に所属するっていうのが日本では当たり前。うんあのおそらく岩瀬さんのご経験だとグローバルだとそんなにあれですよね、はい、あの副業兼業とか、はいそうですよね、当たり前だったり、はい、いわゆるインディペンデントコントラクターと呼ばれる個人で働く方っていうのはグローバルでは当たり前ですけど日本ではちょっとなかなかなかったんですけどあのやはりそのすごく節目になったのはあの2011年の 3.11 東日本大震災、うん、あれを皮切りにやっぱり家族と一緒にいたいたとか、はい、あるいは地元の生まれ育った地域に貢献したいとかなんかいざという時に会社っていうものが自分の,その生命とあの別のものなんだと、うん、あ今までああいう災害が都市部で起きなかったらですねなんか会社が全てみたいなイメージだったのが、はい、あそこを皮切りにやっぱ個人の人生って大切だよねみたいなあのトレンドになってきたかなっていうふ
1: うに思ってますね。あのたくさんの方に使っても
2: らうために、えー、重要だった機能ってどういういのがあるんですか1つはですね安心安全にお取引をするためにあの業界用語ではエスクローと呼ばれる仕組みがあるんですけどお仕事が始まってからお互いが完了だと。認めるまでの間我々がお金をお預かりすると、はい、いうことであのお互いが知らない人オンラインでつながった人であっても、うん、お,お金のやり取りに関しては、うん、我々が代行することによって安心安全に取引ができるとこれは一つの,あの確かにあの会社と個人の間だと、えー、
1: ちゃんと仕事を終えない人もいるかもしれない。ですしあのちゃんとやったのにお金払ってくれないみたいなのもあるから、はい、そこをクラウドワークさんがあの先にもららっちゃううんんでですすかか企業さんからそうですねなるほど、まあ、こういうのってさわさりながらお給料を安く叩かれちゃうんじゃないかとかそういう心配もあると思うんですけど例えば活躍
2: してる方っていくらぐらいクラウドワーク使って稼いでらっしゃるんですか過去ですね、あの働いてる方、あの実はまあクラウドワークス専業っていう必要は全くないので、あくまでクラウドワークスで稼いだお金ということでいくと、2400万ぐらい、あの個人でですね、それはどういうお仕事なんですか、えー、とその方はですね、翻訳家の方で、はいあのえー、とちょっとその専門性がある翻訳技術をお持ちで、でもうその方は自分で全部受けてしまって、うんできない部分を採択して、いわゆるそのもう翻訳会社を個人でやってるみたいな状
1: 況になってましたね。はいはい、面白い。はい、あの以前もクラウドファンディングの両巨頭、キャンプファイヤーとレディフォー、あの2社とも来てお話聞いたんですけど、あの始めた当時って。まあ、こういういクラウドソーシングもクラウドファンディングもアメリカでは流行ってるけど日本でどこまでなるのかなって正直僕思ってたんですけど、はい、やっぱりこの10年ちょっとあの皆さんがすごくやってきたこともあって本当に一つの完全に社会の規範というか新しい働き方新しい社会の常識みたいの作られてきたんだなっていうのをあの改めてはい感じました。そうでですすねね、はい
2: 、なんかあの最近えっとあれです、ね新しいトレンドとして大企業の副業っていうのがまたここに来てやってきてましてで我々、大企業のいわゆるハイスキル人材の正社員の副業マッチングって専用でサイトを作ってるんですけどこれがですね今、今月で2万4000人登録超えてるんですけどものすごい時代のニーズを捉えてますねそれはこの2万4000人はですね実は全く広告をしてないんですよ。はいで、えー、とこの方々はどんな方々っていうとさっきまで発注者で名前を挙げてたような<笑>トヨタとかホンダとか日立とかソニーとかの正社員の方が履歴書書を全部書いてるんでですよ、はい、であの先日パナソニックで週4勤務の社員っていう制度が発表されたんですけどだからパナソニックも残り週3日はいわゆるリスキリング。あのそういった副業とかあの自分の能力開発に使ってくださいというようなことがありましたあるいは、えー、とある損害保険の会社で,です、ね、この前発表されたのは副業とか兼業の経験がないと課長に昇進できないといへへだ結構、ね、変わってきた面白いなのでなので今まで人材がこう動いてなかった大企業のいわゆるハイスキルの人材この人たちがなんかついに動き始めたっていう。そ,んそれが今年になるほど、まあ、そういった意味で副業だとかリモートワークだと
1: かあの完全に新しい時代のトレンドを捉えてきたんだなということを改めて感じました。大企業の方々が副業をやることがえ大人のインタウンだとっていうお話ちょっと休憩の間に伺ったんですけど、はい、ち
2: ょっともう少し伺ってもいいですかあそうですねあの今ですねクラウドワークスに社外取締役であのサントリーの現社長であるあの新浪さんがあのついておられるんですけどちなみにそれもすごい話ですよね<笑>ど,どうやって口説いたんですか実はそそもそも新浪さんってその一時期です、ね、45歳定年とでっててていうのを唱えて言われてました、ね、あのちょっと炎上記事になったっていうのがあってですねで新波さんとしてはあのこれからの日本の活性化は大企業の,その人材がその45歳ぐらいでもうみんな独立して新しいその技術とか製品を作っていく、はいまあ、そういう時代を目指せって言ったのがちょっと炎上したっていう感じなんですけどあのでそれでも、えっともと新波さんに誘っていただいた勉強会で話をしてるうちに何かお前のところでやってるのを俺が言ってることじゃないかみたいな<笑><笑>ういう感じになって社外取になってうちのデータを見たら井上さんがこれはその大企業のこんだけの人材があの副業で登録してるってこれはインターンだなと大人のインターンだと、うんはい。なんでえと大企業の人材って20年ぐらい一つの会社働いてて。新しい会社に行ったことがないし、自分がどれだけ役に立つか不安だと。そうですよ、ね、それがいわば学生みたいな感じで、はい、それでインターンとしての副業。だから今の会社は勤めたままで。ちょっとチャレンジして、うん、それで自分の市場価値がちゃんと確かめられたら起業するとか、はい、転職をするとかこうベ,ンチャーでベンチャーにチャレンジするとかそんなストーリーに今なってるのかなと思いますでもこれ考えられなかった使われ方じゃないですかもと
1: もとどちらかというとほらフリーランスの方イメージだから、ね、大企業のサラリーマンの方がこれ
2: 使って仕事取るって、ね、
1: 想定10年
2: 前始めた時考えられなかった、ね、もう全然考えられなかったですしあの当時でいくとそのもう大企業っていうののが社会の主役、はい、でフリーランスっていうのはどっちかというとドロップアウトしてる人みたいな、うん、でもそのさっきのリストを見るとですねむしろ正社員のままで副業もできるってなんかあれなんでですすよよ魅力的に見えるんですよ、はい、なんなかあのこの会社に全然いてもいいけど<笑>副業してもいいよっていうそうですねだから、はい、転職希望者じゃなくてこれからは正社員のそのまま中にいる人の方が魅力的に思えるみたいな可能性もあるのかなと思いますてなるほどなでもう一つこの
1: コロナ時代の新しいトレンドでリモートワークっていうのがあると思うんですがこれはクラウドワークさんにとってどういう意味があったんですか、はい
2: そうですねあの実はリモートワーク自体はもう2018年ぐらいから我々会社としては取り入れていて、はい、あのチーム単位で判断して、えー、フルリモートフルフレックスいわゆる集合何時に出てもいいし何時に働いてもいいとこういうような制度をやってますでその中で実はじゃあリモートの間のコミュニケーションでどうするんだという時にあのバーチャルオフィスっていうのが当時出てきたんですよね、はい、バーチャルオフィスっていうのは何ですかねまあ分かりやすく言うと動物の森みたいな<笑>あの集まる動物の森みたいなところにみんなが行って、はい、そこで机についてですねお互い出社したよとか、うん、ミーティング部屋に行こうとかいうのをインターネット上でこうやるみたいな
1: 、うん、えこれはだからご自身で立ち上げられたというかそういう会社に出資して出資をし,応援して,るって、はい、今
2: 一緒にあの立ち上げてるところですね。はいうん、あのうちのおちのの取取締締役役がそっ社外に入っはい、ビジネスの立ち上げをやってます、ね、これ
1: 、あの本業の方とも関わり出てくるんですか、はい、つまり例えばクライアントが発注している人に、えー、とこの中、ちょっとこの,あのバーチャルオフィスに来
2: て一緒に働いてもらうみたいな使われ方も想定してるんですかあのまさに、です、ね、うちは年間で今、えーと、7万社から8万社ぐらい、はい、あの普通にこう企業が使いたいって登録があるんですよね。はいでその登録の人たちに我々どんなニーズがありますかっていうのを、うんまあ、メールだったり電話だったりズームだったりでお伺いしましてその内容に応じていろんなサービスを提案するそのうちの一つにバーチャルオフィスっていうのがありますね
0: 内、うん、田さんちょっとご質問したいんですけどそれって、はい、あのいわゆるその動物の森を今想像してるんですけど、はい、例えば資料のやり取りとか連絡のやり取りも,もうそのコミュニティの中でできるから。まあ、なんだろうすごい細かいことは例えば他のアプリ使うかもしれないけどそこの上で結構データ情報のやり取りもするっていうイメージあそんなイメー
2: ジですまさにあの、えー、別に、まあ、チャットツールみたいなものはあるのであの仕事用のチャットツールって今立ち上がってるのでそっちで共有したりもしますけれども、えー、と基本的にはそこがあの未来のオフィスっていうことでみんなが出社してそこでチャットもするしあのお話もするし。えー、あの会議ももすするるし資料も共有すると、うん、そんな世界観ですね
1: でもあのリモートで仕事してるとやっぱりんですかね足りないところというか難しいところもあるかなと思っていて一つはやっぱりそのアジェンダのない雑談がしづらい、うん、つまりズームにこう入っちゃうとやっぱり仕事の特定のこと話すじゃないですかでも一緒にオフィスにいると全然関係ない話もするじゃないですかそこってどうやって乗
2: り越えればいいんですかね、うんあのうちの会社の中では定義してまして信頼関係がないチームとかえ新しい仕事を考える場合は出社をしてくださいというような形にしますであのもう慣れ親しんだチームで目標とかがえとすでに合意されてるチーム。これはリモート OK ですというガイドラインを出してますのでやっぱりその岩田さんおっしゃる通りリモートだと要,要件だけを話す、はい、あるいは数字とか事実とかっていう形になる、うんまあ、いわゆる個人主義とか実力主義みたいな状況になるのでその人のやっぱり曖昧な気持ちとかを、まあ、知る必要がある時は、えー、と出社を。あの推奨してます、ね、じゃあリアルと
1: リモートを上手に使い分けるってことですね,そう
2: ですね、はい、ちなみにさっきのバーチャルオフィスの会社使
1: ってみたいんですけど何ていう会社なんですかリサって言ってですよ RISA ぜひちょっと使ってみたいと思います、はい、でも今日リモートで参加されてる笹川さんどうですか
0: 今、吉田さんにお話伺ってて、結構、日本人、自分含め日本人って、なんか変わることとか変えることがすごい苦手だなって意識もあるじゃないですか。けど、やっぱりもう、ここまで来たら、あの、変わることの良さばっかり注目していって、ここでもうみんなで変わっていかないと、日本の働き方とか、経済発展とかないのかなっていう期間すら覚えたので
2: 。だから、日本人同士も。環境
0: を変えることを。はい
2: はい、なんかやっぱりリモートに慣れ親しんでる働き方の人と、うん、もうとにかく出社だって毎日出社してる会社もあるので、うん、結構ここに分断っていうかもうあの全然違う世界観の働き方が日本人の中でも出てくるのかなと思いますね。なるほどうん
0: 本当そうですね,、はい、ねえということでお時間になりました。株式会社クラウドワークス代表取締役社長兼 CEO 吉田光一郎さん来週もお付き合いお願いします
1: よろしくお願いしますはい、よろしくお願いします